0: sa veci úplne neoddáme, váhame. Vždy je tu príležitosť na ústup, väčšiná neschopnosť, pokiaľ ide o akýkoľvek akt iniciatívy alebo tvorivosti. Je tu jedna elementárna pravda, ktorej ignorovanie zabíja nespočetné množstvo nápadov a nádherných plánov. Vo chvíli, keď sa veci úplne oddáme, pohne sa s nami aj prozreteľnosť. Príležitosť je tu každý deň. Každý deň môžeme urobiť malý krok bližšie k cieľu prekonať ďalšiu prekážku, vyriešiť problém alebo nájsť novú cestu. Všetko je otázka pohľadu a toho, či budem vidieť veci vo svete. A e, udalosti vo svete ako príležitosti alebo ako ohrozenie. Tak ako je to všetko. Tak je to vo všetkom, čo robíme. Od momentu, keď sa ráno zobudíme až po moment, keď ideme spať. A takto platia aj vo svete financií, keď sa rozhodujeme, čo urobíme s prostriedkom energiou, ktorú nazývame peniaze. Koniec roka je už tradične spojený s príležitosťami práve aj na finančnom trhu, nakoľko spoločnosti sa predbehajú v tom, ako zaujať ľudí, aby práve u nich našli riešenie pre svoj cieľ spojený s financiami, či už je to bývanie, zabezpečenie rodiny, majetku, auta, budúcnosť detí alebo dôchodku. Zároveň je však spojené aj s ohrozeniami, ktoré práve koncom roka na nás číhajú. A o tom všetkom bude naša dnešná relácia, takže vitajte, milí priatelia, poslucháči, či už noví alebo tí tradiční, spoza mikrofónu vás zdraví teda. Už tradične Andrej Kovalčík a spôsob pultu a mikrofónu číslo 2. Partner v tejto relácii, Peťo Kršiak.
1: Dobrý, Dobrý deň. deň. Vy odkedy nosíte ten podbradník, tak vy ste normálne filozof? Filozof. Začínate, ja som bol vždy.
0: Začínate byť nositeľom myšlienok? Áno, uh, teraz som sa dozvedel, že šírim dielo. No? Momentálne. Ste šíriteľ, ja som tiež Áno. šíriteľ, ale viac ide do bokov všetko. Ako, ako, ako do si, sveta. A ja som si všimol na sebe v poslednej dobe, že bolo ako to do, na boky padá. No. A to možno vďaka tomu, že občas keď sme kolegami na nejakom seminári a tak ďalej, tak jeden kolega vždy, keď ideme jesť, máme obed alebo niečo, tak povie, že dobrú chuť vám padne na boky a zjavne som si to zobral. <laughs> Až prídeš k srdcu, takže už ho nemôžem počúvať. Tak, tak. Keby povedal na úžitok, no kde
1: ho zoženieme? Áno. áno. <laughs> asi Ale vítajte som... po dvoch týždňoch. Ďakujem pekne. Stále plný energie. Čo, čo ste mali na, na raňajky teda? Ne, nejaký som mal jogurt. jogurt. A, Tam, ten pomáha. Takú, takú buchtičku, áno, cukor. Buchtičky teraz neriežme to si nechajme
0: potom. Takú maslovú. Ďakujem. Ja,
1: <laughs> no. Ale tak som rád, že vás vidím, že stále plný optimizmu, toto potrebujeme, hlavne my, ktorí sa k vám snažíme priblížiť. <laughs> Takto, nech sa páči. No. Ďakujem. A máme pred sebou opäť tému, ktorú sme tu ešte nemali,
0: lebo koniec roka 2017 sme ešte nerozoberali. A to je pravda. Ja sme nemyslím, že aj minulý rok sme mali reláciu, že koniec roka sa blíži, čo s ním. Áno, ale to sme mali koniec roka 2016. 2016.
1: Sme zase o rok, tak povediať, starší. Vy o rok bradatejší. Áno. Ale vidíte, pomáha to. Pomáha to. No. Nech som sa o vás bál, len ste mi potom prezradili, že nie je sa čoho obávať, keď ste si išli akože zapáliť. Akože. Áno. Že vám to zhorí, to čo máte pod radou, ale ano. vy to máte isténe. Áno. Ja už som sa poistil, aby to nezhorilo. <laughs> Každý si myslím. má svoju stodolu chrániť, <laughs> No, Ale tak dnes ste tu ochrancom dvojnásobným, lebo ako ochranca tých finančných tokov.
0: opäť vstupujete do hry, tak povediať? Áno, áno. Takže e, ako ochranca finančných tokov, našich finančných a vašich, samozrejme, vážení poslucháči, ste tokov. Ste taký na vrbe, a sú iné toky. a a dávam teda uh, známosť to, že teda koniec roka je tu, priateľi, ak, ak by sme si nevšimli, uh-huh. aspoň toho teda kalendárneho roka. Uh, podľa nášho teda kalendára sa blíži ten rok, máme posledných dneska 14. Takže máme slabých No, ja som, 46 dnes, dnes. ja som
1: to dnes trošku že počítal, že vlastne tento 14. tak zostáva 47. Ah,
0: 47. Oficiálne. Áno, Aspoň ano. oficiálne, ktoré toľko slibujú. Áno, 47 dní. Takže je to naozaj tu. Na začiatku roka sme sa smieli aj. Veď to ešte ďaleko, ešte máme kopec času. Ani nedožijeme, sme si <coughs> mysleli naivne. Áno. A je to tu. A pozrite sa, dali sme to. Takže blíži sa to a, a možno najvyšší čas teda povedať zase niečo o tom, čo nás čaká na tomto konci roka, na čo si uh, jednak dať pozor, ale hlavne budem ho- hovoriť o tých príležitostiach, že, čo teda sa dá využiť na tom finančnom trhu v, v prospech uh, vašich, vašich cieľov, plánov a veci, ktoré, ktoré ešte plánujete do konca roka stihnúť. Ale príležitosť robí aj zlodeja. Ako komu? <laughs> To už nechám pre tých, ktorí teda sú zlodejmi. <laughs> Nebudeme znamená, ich menovať. To znamená, že e, každý už podľa seba. No a podstate je tá, aby sme e, vypichli tie najdôležitejšie veci, ktoré teda na tom finančnom trhu momentálne sú a ktoré e, je na zváženie, či využiť teraz, alebo možno počkať. Potrebujeme k tomu bábiku? Keď ehm, chcete vypichnúť, že by nejaká vúdu? V úvodovkách. Dobre, stále Vypichnúť. To... <líž> Takže budú babiky som nepoužíval, ale videl som pár filmov, bolo to zaujímavé. Tak, už ste spomenuli buchtičku, tak už Babika bolo jemnejšie. Áno. <líž> <líž> okay. tak, tak si začnite ten príbeh dnešný. Tak dnešný príbeh začnem tradične od toho, čo nám je najbližšie a s čím sa stretávame viac menej denodene a to sú banky. To znamená, neviem, či ste zaregistrovali, ale banky posledné mesiac, dva niektoré sa pridali neskôr niektoré to začali skôr pomaličky zase zvyšujú poplatky na zároveň či už viac zmyselné alebo nezmyselné veci
1: ešte ma nekontaktovali zatiaľ
0: treba si pozrieť ceník
1: tam to, tam to Oni
0: to nemusia dávať na vedomie. Oni to dávajú na vedomie práve vo forme toho uh, ceníka, ktorý je dostupný v podstate v všade. Uh, pokiaľ máte zadanú e mailovú adresu, tak uh, vám to chodí tam. Pokiaľ chodíte na internet banking, tak určite upozorňujú aj tam správu priamo v internet bankingu, že teda sa niečo mení, alebo že teda je nový cenik, kde, kde je teda, uh, nový cenik služieb banky a či už je to ceník za transakcie, alebo, alebo iné veci, ktoré sa menia.
1: Chodím aj na ten internet banking, ale viete, ja mám radšej romantické veci, nie
0: horory, a tak sa tam veľmi s tým účtom nechodím zoznamovať často. Tak treba občas navštíviť, navštíviť tú schránku správ, ktorá, ktorá teda obsahuje tie správy, ktoré banka takýmto spôsobom oznamuje svojim klientom. No tie... Poplatky sa týkajú hlavne teda e, transakčných poplatkov, hlavne výber a vklad v hotovosti. Tam som si všimol, že u niektorých bank sa to teda zvýšilo. To znamená, že zase sme vedení k tomu, aby sme skôr využívali ten bezhotovostný platobný styk ako ten hotovostný. Banka si nechá za to zaplatiť. A či je to spôsobené, toto možno vyznie ako špekulácia, ale ja to tak vnímam, že či je to spôsobené práve aj tým, že banky spustili každá jedna masívna kampaň v rámci hypotekárnych úverov, čo za chvíľku, za chvíľku teda si povieme niečo aj o tom. A tým, že ustúpila tam vo viacerých poplatkoch, tak na druhú stranu potrebuje asi získať tie finančné prostredky iným spôsobom a práve, práve to zvyšovanie tých poplatkov môže s týmto aj trošku súvisieť. Takže treba si dať pozor práve na tie veci, ktoré robíte, aby ste neboli prekvapení, keď pôjdete buď vložiť, alebo vybrať peniaze v hotovosti z banky, že zrazu vás prekvapí nejaký vyšší poplatok, na ktorý ste neboli zvyknutí. Lebo viem, že teda niektorí ľudia stále na tom frčia, že vkladajú si peniaze na účet v hotovosti alebo ich vybravajú v hotovosti, alebo niekedy môže prísť taká situácia, že potrebujem si tú hotovosť vybrať, nakoľko bankomat ma nemusí pustiť do nejakej sumy, ktorú potrebujem aktuálne niekde zložiť, alebo teda niekde vložiť, alebo za niečo zaplatiť, takže na toto pozor. A treba sa pozrieť aj na to, že či náhodou banky nemenili niečo v rámci aj poplatkov za bežný účet, lebo to sa nás dotýka bytostne, lebo väčšina z nás ten bežný účet má. A ak sa niečo zmenilo, tak treba si pozrieť, čo sa zmenilo, aké sú podmienky možno na, na zníženie toho poplatku za bežný účet, lebo to už banky dnes ponúkajú. Všetci vieme, že ak využívame teda aktívne ten účet, že tam máme nastavené nejaké príkazy, že nám tam pravizorne chodí nejaký príjem, že si povedzme sporíme alebo máme tam nejaký iný ďalší produkt v tej danej banke, tak nám za to dávajú nejaké zľavy. Aj v tomto boli v niektorých bankách zmeny. Takže moje odporúčanie, určite sa pozrite, prípadne, keď nenájdete informáciu, treba sa aj si informovať priamo do banky, že ako mám nastavený momentálny účet. Teraz sme nedávno s klientkou prišli na to, že e, ono má ešte stále starý typ účtu, za ktorý, za ktorý platí. To znamená, že teraz sme tam boli riešiť, že už platiť nebude, lebo už nový typ účtu je dáva väčšie výhody. To znamená, tí, ktorí možno práve do tej banky neradi chodia, kvôli tomu, že bude tam veľa ľudí, alebo sa im nechce počúvať všetky tie veci, ktoré na nich tam chrlia pracovníci banky, tak ja by som odporúčal navštíviť tú banku, povedal si, nechal si prehodnotiť to, že či naozaj ten môj účet splňa všetky tie parametre toho moderného účtu, to znamená, že ak nemusím platiť, prečo by som mal platiť? Len, ja keď tak to... tým
1: rozmýšľam, ano? viete, ona nás za tých ostatných 20 rokov riadne nahnali do toho košiara bank, všeobecne bank, teraz nie je jednej konkrétnej, lebo ešte si pamätám, keď sme preberali výplaty, že sme chodili do účtárne, tam sme to podpisovali a do banky sme išli maximálne, keď nejaká pôžička sa mala vybaviť, teraz už pomaly bez banky si človek, neškrtne, musí byť niekde zaregistrovaný, aby mu tam peniaze prišli, aby sa, alebo už nikdo mi nepošle osobne
0: pomali žiadne financie. To je pravda, no ale pred 20 rokmi sme mali možno aj televízne programy 3. To znamená, že... Na... Ale od televízie sa viem odstrihnúť, ale od banky mám problém. To je pravda, ale momentálne e, doba šla dopredu, to znamená, nezabraníme Myslíte tomu. si, že je to cesta dopredu? Ja, ja, ja verím, že áno, pretože mnoho vecí to zjednodušilo, pretože keď si zoberáme... E, no, ro... bankám
1: určite, lebo tie majú takto prístup minimálne k tým poplatkom, ktoré sú povinné.
0: Iste práve o tom hovorím, že treba sa do tej banky ísť informovať, či už prostredníctvom internetovej stránky, alebo pri, priamo ísť na pobočku. A preveriť si, že či naozaj spĺňam tie podmienky, aby som ten účet mohol mať za čo najnižší poplatok alebo teda v tom najlepšom prípade neplatiť vôbec, lebo dajú sa nájsť spôsoby, ako teda neplatiť za ten účet. No najideálnejšie je keď som v banke dlhodobo vtedy by to malo byť niečo ako ano.
1: prednostné právo, lenže žiaľ, ani takto banky niektoré nepostupujú.
0: To znamená, že nikde nie je napísané, že musím zostať v tej istej banke na celý život preto tých bank máme viacero, aby som si mohol vybrať to, čo je pre mňa najvhodnejšie a na základe toho sa vedel rozhodnúť a viem, že v tomto pohodlnosť a zóna komfortu nám niekedy v tom bráni odísť do inej banky, lebo už som zvyknutý na to, ako to funguje, už mám nastavené trvalé príkazy. Ale je bolestivá. Áno, ale môže priniesť dobré veci. To znamená, že keď v priemere zoberiem, že ľudia platia za bežný účet 5 a viac eur mesačne, tak keď to dám krát 12 do roka, je to celkom zaujímavá suma peňazí, ktorú môže človek využiť práve na niečo iné. A toto je len začiatok. Áno, len viete, ako Slováci, my sme takí zvyknutí, tu, zastavím, tu si postavím dom, tu si
1: zasadím strom, tu si zoberiem ženu na celý život,
0: všetko, plus pôžička na celý život. Každý má právo na svoj život. Auto, svoj aby názor. bolo...
1: Niektorí samozrejme menia auto aj ako ponožky, niektorí tiež to majú na celý život.
0: No, ka- každý má právo na svoj život, na svoj názor a na to, ako ho bude žiť. To znamená, kto s tým spokojný nie je a chce to zmeniť, tú cestu si nájde. Kto to nechce zmeniť a komu to vyhovuje, že bude platiť za niečo, za čo nemusí a je s tým spokojný, OK. To je každého osobné rozhodnutie. Mojou úlohou a to, čo chcem odovzať, je to, že pokiaľ nie ste s tým spokojný a chcete to zmeniť, je tu určite priestor na to, aby ste našli banku, ktorá od vás nebude pýtať uh, toľké peniaze len za vedenie účtu, lebo keď zoberiem, že 5x2 na 160 eur, za 60 eur mám natankovanú plnú nádrž do roka, len za to, že som banke platil za to, že mám účet.
1: Keď máte takú veľkú nádrž.
0: No. Ale za chvíľku to bude možno za 60 takú Áno. <laughs> uh-huh. prípadne môžem to využiť na úplne niečo iné. Len otázka, či sa na to pozerám aj z pohľadu týchto drobných vecí. Už mali sme viacero relácií, kde sme sa hovorili o tom, že z maličkostí sa skladá svet a z tých maličkostí sa skladajú aj financie každého z nás. A keď sa na to pozrieme možno tým pohľadom, aha, tak 5 euro, sajme 5 euro tam, tak potom zrazu máme pocit, že tých peňazí máme málo. Len keď si človek k tomu naozaj sadne, a koniec roka je možno ideálny na to, aby som začal konečne plánovať aj ten budúci rok, a chcem urobiť nejakú zmenu tak potrebujem najprv zistiť kde som, to znamená keď zistujem že kde som, mám takýto príjem, mám takéto výdavky a zistím, že ah, ve, tak uh, platím tu 5 eur tu platím uh, ďalších 5 eur a možno úplne zbytočné, tak už mám 10 eur za mesiac, to už je 120 eur do roka a keď zoberieme, že bežný účet má uh, muž povedzme, že je to rodina bežný účet má žena a obidvaja platia po 5 eur, už je to naozaj 10 eur len za bežný účet a za tých 10 eur e, za mesiac môže zase úplne niečo iné riešiť. Podstata je tá, kto chce zmenu, niečo preto musí urobiť a bude to nejaká zmena, ktorá môže aj chvíľku kvázi v úvodzovkách bolieť, lebo budem sa musieť naučiť nový princíp bankingu, ale v dnešnej dobe, pokiaľ chcem niečo zmeniť, musím preto niečo urobiť.
1: Ale to je celoročná záležitosť. Zrejme ste chceli hovoriť skôr o hrozbách, ktoré sú spojené
0: so záverom roka. A príležitostiach so záverom roka. Keďže som spomenul tie e, hypotéky, lebo dnes je to už naviazané práve aj na to, že keď e, máte niekde hypotéku, tak e, už inak sa vám spravujú, pretože už ste ich zákazník dlhodobý a oni sa na to pozerajú dlhodobo. To znamená, že keď už ma- niekde máte hypotéku a platíte tam za bežný účet, nejaký poplatok, tak už sa viete inak rozprávať s tou bankou, to je možno odporúčanie, viete im povedať, no pozrite sa, ja mám tu u vás úver, mám tu u vás bežný účet, mám tu u vás ešte e, sporenie, povedzme, mám tu podúčet a tak ďalej, to znamená, no ale nepáči sa mi, že ja platím tu u vás 5 eur za účet a že mám tu úrokovú sadzbu na úvere takú a takú. Viete, lebo zastavil som sa tuto oproti v banke a tam mi povedali, nebudem platiť za účet, budem mať úrokovú sadzbu. Čo urobíte, aby som zostal u vás? No oni mi povedia, ale pán riaditeľ,
1: vy nemôžete hneď tak ľahko odísť z našej banky, keď ste tu riaditeľ. (laughs) (laughs) Aha, prepačte. (laughs) To by bol dobrý vtým, áno. Dobre, ale to ano. je bežný, samozrejme, že to bude ano. o bežnom človeku,
0: áno. A, to znamená, že každý z nás má možnosť komunikovať s tou bankou a bez ohľadu na to, či ten úver mám alebo nie, ale keď som už spomínal tie hypotekárne úvery tam, už ste zákazníkom, ktorého si chcú udržať, pretože vedia, že im budete prinášať dlhodobo peniaze, práve vo forme toho úroku. Tak, to znamená, že a, dnes už je to práve o tom, že v úvodzovkách si ako keby už tie banky kradli tých zákazníkov, pretože už sú po novom ochotné zaplatiť aj rôzne poplatky. Ja som už dávno ukradol. <laughs> sú, sú ochotné zaplatiť akýkoľvek poplatok, len aby ste prešli k nim. Čiže keď prenášam hypotéku možno niekde inde, alebo refinancujem si tú hypotéku, tak väčšinou sú s tým spojené poplatky, že musím mať nový znalostný posudok, potrebujem zaplatiť koľky na katastrii a ak je to mimo výročie fixácie, musím ešte zaplatiť tú pokutu za prečasné splatenie mimo výročia fixácie, ktorá je teraz, chvala Bohu, vo výške 1% zo zostatku úveru. Ale podstatá je tá, že sa to môže nazbierať na niekoľko 100 eur. Všetky tie poplatky spojené s tým, že odídem do druhej banky. A tým pádom na, tá návratnosť je niekoľko mesiacov. A dnes už banky ponúkajú práve to, že tieto poplatky, ktoré som vymenoval, sú ochotné za vás zaplatiť. A tým pádom sa vám tá návratnosť oveľa, oveľa skôr vráti. No a tým pádom banky stoja práve pred tým, že e, výsť tomu klientovi v ústretí, aby si ho udržali. Lebo už tie poplatky nie sú tak rozhodujúce pre klientov. To znamená, že práve dnes je koniec roka, kedy tie historické úrokové sazby dokonca išli ešte nižšie ako boli tie historické minimum na začiatku tohto roka. To znamená, že tí, ktorí majú hypotéku, určite by som navštívil svoju banku a išiel sa popýtať, že čo by vedeli spraviť, aby si vás udržali a tí, ktorí plánujú práve to bývanie si zabezpečiť, tak je ideálna doba práve kvôli tým historickým úrokovým sadzbám. Na druhú stranu, keď sme sa rozpravili o tých ohrozeniach, banka nikdy nie dá nič zadarmo. Banka je podnikateľ, banka je obchodník. Na to netreba zabúdať. To znamená, že banka bude chcieť svoje peniaze no, zhodnotiť. S tým aj vstupujeme do toho ústavu. Takzvaného. Tak banka bude chcieť za každú cenu tie peniaze zhodnotiť. Banky dnes zasievajú, aby mohli neskôr žať. Čo tým chcem povedať? Máme historické úrokové sadzby. Dokonca niektoré banky uh, už zišli pod 1% úroku na hypotekárnom uverať, čo, čo ešte nebolo v za od odkedy hypotéky vôbec na Slovensku boli. Len treba premyšľať nad tým, banka bude čakať. Banka má čas. Banka, banka bude čakať na to, že tie úrokové sadzby pôjdu hore. A tomu verte, že pôjdu hore.
1: A majú banky aj toľko peňazí, koľko popožičiavali?
0: To už druhá otázka. No. To necháme na inú
1: no. lehotu. No. <laughs> niekedy mi príde, že vďaka ním je v obehu viac tzv. peňazí, ako v reálne bolo vytlačené.
0: Áno. V realite bohužiaľ je to tak. No. Na druhú stranu my potrebujeme sa zariadiť, lebo to nezmeníme len tak ľahko, potrebujeme sa zariadiť v tom systéme, ktorý vznikol. Len čo chcem tým povedať, to ohrozenie je práve v tom, že dnes sa môžem na to pozrieť, fú, ve, to je super, veď ja budem mať ja 1,2% úrok na hypotéke, ve, to je úplne špica, vyjde ma, ma to úplne super, tak na čo ja pôjdem do nájmu, keď môžem si zobrať hypotéku a budem platiť ešte menej a ešte si bude budem môcť odložiť oproti tomu nájmu. Len treba dávať pozor. Ako som spomínal, banka je podnikateľ, banka bude chcieť svoje peniaze naspäť a bude chcieť na tom zarobiť. To znamená, že o 3 roky, o 5 rokov vôbec nemusí byť moja úroková sazba 1,2%, môže byť pokojne 3%, môže byť pokojne 4%, môže byť aj viac. Ja som si schválne pozeral uh, hypotekárne úvery, ktoré sme riešili s klientami pred 5, 6, 7 rokmi. Tam bežne bola úroková sazba cez viac ako 4%, blízo 5%. To znamená, že v to vôbec nie je ďaleká minulosť, kedy tie úrokové sazby boli trojštvornásobne vyššie ako sú dnes. To znamená, že tá situácia sa bude vracať. Nevravím, že skokom, ale bude sa vracať. A teraz si skúste prerátať, keď máte 1,2% úrok na vašej hypotéke dnes, koľko to bude, keď ten úrok bude 3% alebo keď bude 4%? No viac. No bude to, tá splátka bude teda oveľa vyššia. To znamená, že tým pádom banka si len počká na to, že vy na tých úrokoch jedného dňa budete platiť viac. Moje odporúčanie, tvorte rezervu. Tvorte si rezervu, aby ste sa pripravili na situáciu, kedy tá, kedy tá úroková sadzba stúpne, lebo potom môžu len prichádzať problémy. Lebo zrazu, keď mne z môjho rozpočtu stúpne spátka o 50-70-100 eur, podľa výšky úveru samozrejme, koľko budem v tej, v tej dobe mať, ak zrazu stúpne spátka o takúto somu peňazí, môže to znamenať problém. To znamená, nechcem ja strašiť, chcem len upozorniť na to, že taká situácia jedného dňa príde. A buď sa na to pripravíte, alebo budete prekvapení. Z môjho pohľadu, lepšie byť pripravený, ako byť prekvapený. Takže uh, už sme o tom hovorili aj v minulých reláciách, ale budem to hovoriť znovu, lebo to, čo povieš raz, to ako keby si nepovedal vôbec. Takže ja sa budem nek- aj často opakovať, ale práve z toho dôvodu, že považujem to za veľmi dôležitú vec, aby uh, ste na to mysleli a nezabudli na to, že že, nikto sa už potom nebude pozerať na to, že že vy ste si mysleli, že tá úroková sazba nestúpne. Banka sa bude pozerať na to, že tak buď splácaš tú hypotéku alebo nesplácaš. Nesplácaš, dobre, ok, tak chod do menšieho bytu, predaj a potom ešte len môžu nastať problémy. A práve teraz si všímam, že ten objem hypoték veľmi stúpol a to, tá zadlženosť Slovenska sa rapidne zvyšuje a teraz nehovorím len o hypotékach, ale aj spotrebných úveroch to znamená, že e, zvykáme si veľmi rýchlo na to, že žijeme z peňazí, ktoré sme ešte nezarobili a ktoré ešte sa len zavezujeme práve podpisom tej úverové zmluvy, že ich jedného dňa vrátime to znamená, že to je to, že ja ako keby som podpisoval niečo, že ja sa zavezujem, že ešte budem schopný a budem Budeme vedieť tie peniaze vrátiť v budúcnosti aby sme si uvedomili, že čo, čo, čo vlastne podpisujeme, keď podpisujeme hypotéku alebo ten spotrebný úver Ja vám neviem, ale niekedy Takže... keď tak na tým premýšľam, keď aj teraz hovoríte, ako sa
1: zadlžujeme v poslednej dobe, nechcem sa dotknúť stredoškolákov alebo ľudí bez akéhokoľvek vyššieho vzdelania ale my tu máme toľko vysokoškolských vzdelaných ľudí že, že mi to príde ako keby sa to bylo zadlžujeme sa, ako keby sme nevedeli premýšľať a máme vysokoškolákov, ktorí by mali mať toľko inteligencie, že tento by sme nemali takto ísť do týchto
0: zadlžovacích procesov. Ja nehovorím, že uh, zadlžovať sa je zle, len zadlžiť sa s rozumom a rozumným spôsobom. No veď práve. To je, lebo naozaj dnes bývanie nejakým iným spôsobom si vie mladý človek alebo človek, ktorý má už rodinu zabezpečiť. No, no, Aj to s tým no. súvisí. Ale podstata je tá, že... Toľko aký... inteligencie a, a, a my
1: nevieme si nastaviť ten systém tak, aby to nevyzeralo takto blbo.
0: No, každý z nás potrebuje asi... Alebo zažiť sú tu tú...
1: inteligentní, ktorí to práve zámerne
0: nakormidlovali do týchto vôd? No pozrite sa uh, na to takto. Kto sa v tom vyzna lepšie? Už pomaly nikto. Myslím, že uh, keď zoberieme inštitúciu finančnú a zoberieme si človek bežný. To znamená človek, ktorý má svoju prácu, má svoju rodinu, má svoje záľuby a tak ďalej. To znamená finančná inštitúcia je podnikateľ, ktorý podniká v danom sektore. Čiže tí ľudia, ktorí vedú tú finančnú inštitúciu, vedia, ako fungujú peniaze, vedia, ako fungujú ľudia a ponúkajú niečo, čo tí ľudia potrebujú. Hej, jedine vtedy má zmysel aby finančná inštitúcia fungovala. Áno,
1: ale často je to aj o tom, že len, oni ho zámerne nechajú namotať sa a on chudák už potom... Otázka je tá, že či človek
0: pracuje na tom, ten, ten človek, ktorý ide do tej finančnej inštitúcie, rieši ten svoj cieľ, alebo ten, ten problém, ktorý má a ktorý potrebuje vyriešiť, že či je aspoň natoľko znalý, aby vedel zvážiť, že či toto je pre mňa výhodná ponuka, alebo nie. No, 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 a no. tu do, sa dostávame do nepomeru. To, že mám vysokú školu, alebo Ešte neznamená, že mám v hlave kopec. Či, či tomu dokážem porozumieť a, a vedieť vybrať. To znamená, že práve preto vznikla v podstate uh, moja profesia. A len viete, ako na po... ho
1: zobrali, lebo, lebo, lebo peniaze boli dobré za žiaka. Hej? Že nemá na to inteligenčne, tak nevadí.
0: A to isté je to aj pri týchto pôžičkách a všetkých týchto veciach, tak, ktoré teraz vy opisujete. Tak podstata je tá, aby uh, tu, nás je stále málo totižto. To znamená, že stále nás je málo na to, aby sme všetkým ľuďom dokázali na tom našom malom Slovensku pomôcť. Hovorím malom preto, lebo nás naozaj je 5,5 milióna, ale nás, odborníkov, ktorí majú ľuďom pomáhať, riešiť práve také je stále málo. No. Ale podstata je tá, aby ľudia sa sami začali vzdelávať, lebo už je to nutnosť. A teraz môže sa každý vyhováľať a nájsť si výhovorku, ale viete, veď u nás je to takto a ja nemám na to čas a mňa to nebaví a je to nevším. Dobre. Tak pokiaľ je na tom takto, tak si zaslúži potom tie problémy, ktoré má. To znamená, že nemôžem sa k tomu už stavať a mne to nikto nepovedal a ja som o tom nevedel a tak ďalej. Dneska tých informácií je strašne veľa. No aj vychrlíte, toto si budem musieť vypočuť ešte raz, lebo niektoré som ani nestihol zachytiť. Informácie je strašne veľa a podstata je tá, že... Uh... Keď jednoducho viem, že idem riešiť takúto vec, tak zodpovedný človek by podľa mňa sa mal na tom niečo si naštudovať, niečo zistiť, popýtať sa možno vo viacerých inštitúciách alebo si nás človeka, s ktorým sa vie o tom prospel, alebo vie, že tomu rozumie a nechať, nechať si dosť času na to vyšť rozmysľ. Len mnoho mnoho ľudí ide do toho hovorúcov ihlou, nevie, do čoho ide. Um, opäť apelujem na to vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať. Jednoducho bez toho vzdelávania aj v tejto oblasti to nepôjde. Hmm. To, to znamená, že ako náhle mám na ne, sa, začnem na niekoho vyhovárať tak mu dávam moc to znamená, že koho viním alebo koho, komu dávam vinu tomu dávam moc to znamená, keď dám vinu štátu, dávam štátu moc keď dám vinu banke, dávam jej moc nad sebou keď dávam vinu e, susedovi, tak sused má na, nad mnou tým pádom moc hmm. to znamená, že potrebujem tým pádom niečo zmeniť a nedávať to za vinu niekomu inému ale <laughs> v prvom rade sebe a tým pádom sebe dám moc zmeniť to. To sa ťažko počúva. Nechcete predstavku? No, ešte dokončím. Ešte ste neskončili? Ah, dokončím len tie hypotéky. To znamená, že uzavrieme uh, tému hypotéky. Naozaj sa to oplatí dnes? Naozaj sa oplatí ísť do banky tých, ktorí majú hypotéku a komunikovať s bankou o tom, že či by čo lepšie sa nenašlo a či by sa nevedela tá, tá sadzba znížiť a hľadom na súčasné podmienky? Len apelujem, tvorite rezervu. No a tých ktorých zaujíma, ako sa možno tej hypotéky e, zbaviť za polovičný čas, kľudne ma kontaktujte, viem vám ukázať a nájsť spôsob. No, kontakt prejdete
1: aj na našej stránke pod reláciou andrej.kovalcik-zavináč
0: slobodnývysielac.sk alebo kovalcik-andrej-zavináč owebmail.eu v prípadne Facebook. No, tam tiež ste. Tak. S fotografiou aktuálnou. Áno. Takže dáme si prestavočku a budeme pokračovať plínule ďalej.
2: Do ráje chodí holky peklem Na botách se špičatým šteklem S lanem chtíče svýho Venuše od boty čeli. Do pekla chodí holky rá. Ubrám tam na kytary, hrajem. Já, Luigi, Leonard a Bob. Nejlepší andělé všech dob. Když ti na nic, tak ani tak. Když do tvých stanic nejede vlak. Když na co sáhneš, neví ti a ty jen prahneš po obětí, když se svět celý spekl proti tobě, když zapomněli, že ještě nejsi v hrobě, když si sama zpívej s náma. Do ráje chodí holky peklem, na potách se špičatým šteklem. Svázané lanem vtíče svýho venuše od botičeli, do pekla chodí holky rajem je, je uprámta na kytari rajem. lepší I'm dele. Da da
1: No tak sme sa toho zvedeli, že do raja sa ide životným peklom a do pekla sa ide životným rajom, možno aj daňovým. Rozprávame sa s Andrejom Kovalčíkom aj na tému, možno daňové raje. Navštívili ste nikedy? Ešte nie. Neboli ste ešte uh-huh. v daňovom raji. Uh-huh. Tam sa chodí v raj na Adama. Hej. Uh-huh. Dostanete figu. Na začiatok. A... <tudí> a tak dobre. A, a potom vám to kvitne, kvitne, až ste v daňovom raji. Nádherná predstava. však no, Musí byť niekde aj raj. Určite. Či už na zemi. Alebo niekde v tom pomyselnom priestore. No, ale to by sme asi zrejme takto nemali skloňovať v
0: súvislosti s koncom roka. Tak s koncom roka súvisia tie ohrozenia. Takže ohrozenie číslo jedna z mojej strany, ako to vždy býva pred Vianocami. A znovu sa budem opakovať aj to, čo sme mali v tej Nemáte kúpené To je
1: ohrozenie roka?
0: Eh, ohrozenie roka je práve to, že eh, všetci v tej... v tom ošiali vianočnom budeme chcieť pre svoje rodiny zabezpečiť tie pokojné, krásne a šťastné Vianoce. Uh-huh. A tie samozrejme sú už tradične spojené s tým, že pod stromčekom musí byť veľa, na stole musí byť veľa a všetkého, lebo si musíme doprievať, že sme mali rok a, a. Ma, prežili sme kadečo ťažkosti a tak ďalej. Kde sobrá ten stôl? A nechcem teraz hovoriť, že teraz sme takí všetci hej, čiže e, nechcem sa nikoho dotknúť, neberte si to osobne, ale všetko, tá komercia, ktorá je spojená s tými Vianocami, už to začína, už si to začíname všímať. To znamená, zase to bude viesť k tomu že. E, ľudia možno v tom nerozumnom ošiali, v tom emočnom vzostupe toho, že prichádzajú tie Vianoce, tak budú ochotní si zobrať nejaký ten spotrebný úver, aby na to, no. že tak tú kuchyňu sa nám nepodarilo dokončiť a na tie Vianoce musí byť hotová, no tak aha, veď túto ponúkajú, že až o 3 mesiace budeme splatať, kúpime tú linku a vlastne máme 3 mesiace na to, aby sme mi už začali spáca, tak ja poviem už tomu šéfovi v robote, nech mi zvýši plat. A šéf zase nie. A, a určite sa to podaliť, však mu to poviem predvianom, a musí sa to podať. hej. čože Len
1: aby nedopadol ako pán Lasica v jednej scénke. Ja som, ja mu poviem, že chcem väčšieť. Pán riaditeľ nedalo by sa niečo s tým môjim platom? A on povie, že nie. Dobre.
0: <laughs> no, áno. To... A potom po troch mesiacoch no, príde galima. Áno, to znamená, že práve toto je to, že v tom emočnom, lebo my sme bytosti emočné, to znamená v tom emočnom ošiali sa môže stať práve to, že urobi človek nerozumnú vec. Urobil som ich aj ja v minulosti, hej, lebo mal som ten pocit, že treba, tak, tak som možno aj viac me- peňazí dokázal minúť, ako som mal nastavené, že, že tak na tie dalčeky to a potom to človeka tak nie, že mrzí, ale povie si, no čo Šopana naozaj to bolo treba. Začali ste naberať vodu trošku? Hej, že už to potom človek tak sa rozkolíša. A nemá jeden, druhý, tretí, aby bol. Ten moment je krásny. Hej, že na začiatku má ten človek dobrý pocit, však som dačo dal, daroval, odovzdal a, a bolo to pekné a, a chvíľku bolo fajn, ale, ale potom, keď to dobehne, tak vtedy, vtedy človek dlho spomína na to, že urobil nerozumný krok, ak si ho dokážu uvedomiť a priznať si, že hm, toto nebolo práve šťastné riešenie. A tak nie všetko zase musí výsť. Tak, no. to znamená, že naozaj prikrývajme sa takou perinou, na ktorú máme a nezväčšujme e, svoj dlh voči niekomu, pretože opäť mu dávame moc. A keby, moc, len, keby len sebe takže... robíme
1: zle, ale aj tým našim blízkym, lebo aj ich sa to tak, môže dotknúť. Prasne tak, to znamená,
0: že budem... Áno, na Vianoci nám bolo fajn, ale teraz moja drahá nebudeme vraðiť mi to lebo, vráť mi to nebudeme môc lebo, lebo, lebo teraz ja som niekde dlžný a t- najhoršie čo vzniká taký podľa mňa postupne fenomén toho že tie problémy ktoré vznikajú potom už do tej vyššej roviny rodinej vznikajú práve z toho dôvodu tých financií to znamená že jeden druhému nepovie áno uh, po to robí tak a zrazu aha toto máme pre, toto máme, toto máme a toto sa nám podarilo a teraz vidíš aha dáme novú podlahu a tak ďalej a, a ta, ten druhý možno dačo tuší alebo a skade má ten že že peniaz tam je. A to že o, to, nie je, to som von mám tam som mal odmeny, oh, tam bolo no. toto a a tak ďalej a potom zrazu keď človek nabalí veľa tak zrazu dojde k tomu, že zrazu jeden úver sa nesplatí, druhý sa nesplatí, príde nejaké už oznámenie a tak ďalej. Už sa dostala do problémov, ale čo je dôležité, opäť emočná bytosť, začom byť nervózny. Hm. všetko je zle, nestíha, nesústredí sa, začnú vznikať konflikty v rodine, až to jedného dňa celé takto vybuchne ako taká sopka, že to vyletí vonku, a ten druhý je, teraz toho človeka, ktorý o tom nevedel a zrazu sa dozvie, že, čo, že my sme v dlhoch a že my sme, my sme sa dostali do situácie, kedy my nedokážeme splácať a že míňame viacej, ako, ako zarobíme. Takže a tra- tento ako rok
1: chce- k moru? A,
0: a teraz, že, mm, to môže byť to najmenší problém asi. <laughs> no pre ale, niekoho je
1: aj to tragédia.
0: Áno, ale podstate je tá, že aha, tak my sme teraz takéto, a teraz ako z nej von? No. A teraz uh, podstate je tá, že toto spôsobuje potom to také zlo. Aj ano, rozkol v rodine. Rozkol v rodine a, a potom tá rodina mm. je naozaj e, postihnutá celá. No ve Práve...
1: situácie, keď sa dá trebarz, trošku tomu vyhnúť, že na Vianoce budete kupovať keď na dlžobu, tak skôr veci, ktoré sú vhodné do zimy a keď máte trojmesačný odklad, tak v marci už vás už si to partnerka nevšimne, že je chyba kožuch. <laughs> ktorý ste vy už zase vrátili ano. niekde. Ano? A kde mám
0: ten kožuk na ďalšiu zimu? A sa je zima, moja drahá. No.
1: no nie, len ma to tak ako, som si všimla že už nie je v skrini. No, a už, ako tomu sa ešte dá vyhnúť,
0: ale ano. odložíte to až do novembra. Áno, je, je to možné e, aj takto odľahčiť ale nechcem byť zase až tak veľmi dramatický len chcem upozorniť práve na to, že teraz v tých reklamách, či už v rádiu, kdekoľvek, na billboardoch všade sme tým zase bombardovaní poď, máme takúto akciu No vianočné už persi... začínajú,
1: už som sa tak, všimol Mary Christmasy.
0: To znamená, že uh, znovu to začína celé to besnenie a ošiel okolo toho a je to hlavne nápor na naše peňaženky. No my sa snažíme
1: aspoň v rámci nášho ostrova slovo slobody tejto našej kuby tu, ano. Uh, vianočné pesničky napríklad oddialovať, čo Vianoce. asi v decembri by to už Adam, mohlo byť spustené aj u nás ale, ale skôr, keď tak ojedinelé, ale uh, robiť z toho už teraz ako bežia reklamy na Vianoce to je tragédia toto za budeme od, od mája mať už zase Pomeničky nám pripáva aby sme nezabudli že sa to blíži. Tak ako je to na jednej strane také, že ťuk je, už aby som sa začal obzerať, ak to teda takto ši, ale neriešim. Uh-huh. A keď sme doma dohodnutí, ty mne nič, ja tebe
0: nič, ale spolu budeme, lebo toto stačí. Také takéto sú podtypy. Áno, to, to je práve to, že na konci roka všetci tie obchodné spoločnosti, či už sú to spoločnosti, ktoré predávajú nejaké tovary, alebo sú to dokonca aj teda finančné inštitúcie tak chcú ten koniec roka na maximum využiť no, na, na, na tie lepšie obchodné výsledky. No. A, a tým pádom aj rôzne zlavy, rôzne veci, hoci to zlava není. No celý rok súko, alebo... ale počas tých ano, vianočných ane.
1: šialených šprintov po obchodoch tie spoločnosti na celý rok si vlastne zarobia,
0: aby mohli fungovať. Tak, takže pozor na tie spotrebné úveri, či už bankového, alebo dokonca sa, nedaj Bože, nebankového charakteru. No. To znamená, že ono nás to dobehne a budeme dlho spomínať, že sme mali Vianoce. A toto je taká skoro Ale... až spevácka súťaž, lebo keď vtáčka lapajú, tak pekne mu Na to si treba presne dať pozor. To znamená, že keď aj niečo budete takéto riešiť, treba si to naozaj zvážiť. Môj pohľad nenechať sa emočne zviesť, že teraz je tam akcia teraz toto. lebo všade je to tak postavené keď prídete niekde do obchodu všetko je urobené tak, aby vy ste kúpili hneď A už aj tí obchodníci sa zlepšujú už to nie sú len nie všade samozrejme, už nie sú to len podávači že vám podajú čo vy chcete ale už sú to naozaj aspoň tie spoločnosti ktorým na tom záleží, aby ten zákazník naozaj odišiel s tým, že si aj niečo kúpi tak tí už sa o vás postarajú už sa snažia. Ale, ale verím to, nechcem to povedať, aby to vyznalo v tom zlom zmysle, ale aj v tom dobrom. Hej, že snažil sa naozaj pomôcť aj tí predavači, aby som našiel naozaj to správne a tak ďalej. Ale podstate je tá nenechať sa emočne zviesť, že teraz to idem kúpiť, lebo vidím, že je tam 20% zľava a otázka je vždy si povedal, po, 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 že tú otázku či to naozaj potrebujem a čo je to naozaj nutné no. teraz skupovať A dáte tomu e, 5-dňový, 7-dňový test. To sa nedá spraviť 20. <laughs> keď kupujete darčeky, no. že dáte tomu 5-7-dňový alebo 7 dňový test. To už som zatestovať svojim čiarou. Takou. To znamená, že dneska, keď možno e, pôjdete do obchodu a poviete si no tak e, moje drahé by som toto, deťom by som možno toto, toto Lego, alebo tieto. Tak ja sem privediem, nech si to pozrú. A o čo prišli <tíži> <tíži>
1: aj, toto vám vám <tíži> aj toto som vám chcel
2: kúpiť toto
0: som vám chcel kúpiť ale podrobte to naozaj tomu 7 testu aby to nebola emócia.
1: Draha draháť, sice si nahnevaná, ale vieš o koľko dlžob som vás, o koľko, o koľko
0: ale... vás ušetril? To, to znamená, že uh, dajte tomu 5-dňový, 7-dňový test alebo hlavne, keď si niečo pre seba kupujem, tak tomu dám tiež takýto test niekedy, niekedy aj dlhšie a keď tu vec, naozaj zhodnotím z viacerých stranžujú, chcem tak, tak vtedy si ju kúpim. Teraz nehovorím o žuvačkách, ale o nejakých veciach, ktoré stojí a nejakú väčšiu sumu peniazy a ktoré by mali byť nejaké dlhodobejšie spotreby, tak nekupujem emocionálne, že prídem a kúpim. Hneď prvé, čo vidím. Auto hlavne. <laughs> Napríklad. Samozrejme, to je dosť či, veľká položka. Čím väčšia investícia, tým času by som si mal dať na to, aby som to zvážil. Hej. Takže, takže toto je moje odporúčanie, ako sa vyhnúť práve tomu tej emocii, lebo dnes už aj prídete bez peniazí do obchodu, tak, či tak vám predajú, lebo už sú všelijaké splátky, a všelijaké kreditné karty, a neviem čo všetko, to znamená, že dneska naozaj kto nekúpil len ten, kto naozaj nechce. Uh-huh. Takže podstata je, podstate je tá, na toto si dať pozor, nenechať sa zlákať prvou ponukou, naozaj si to premyslieť, naozaj v rámci rodiny si k tomu sadnúť, ako to chceme vlastne lebo aj rodina je projekt, aj to, čo naša rodina chce dosiahnuť a tak ďalej. A pokiaľ sa zhodneme, že zadlžiť sa na Vianoce len kvôli tomu, aby bolo pár dní pekných a ovplyvni nás to v tom ďalšom roku, že aha, no, tak nebudeme riešiť toto, no tak treba si použiť toho otázku, či to má význam. Takže preto neriešte prosím vás, o sve, tie veci, že muž si vyrieši svoje, že na svoje, naozaj si sadnite k tomu jednomu stolu a porozprávate sa o tom, čo ako rodina chcete dosiahnuť, čo, ako si to predstavujete a čím viac budete spolu komunikovať, tým to bude lepšie. Čím menej komunikujete, tým to bude horšie. Tak,
1: aspoň pri tom stole
0: sa stretnete, keď už v spálni sa nevidíte. Napríklad. <laughs> to znamená, len pozor na toto. A toto ohrozenie, ktoré tu je, a ktoré tu je každý rok a nie, ne, nebýva, to len, nebýva to len na Vianoc, ale tu býva práve najsilnejšie, tak na to si treba dáť naozaj veľký pozor, aby, aby sme sa nelútovali po tomto rozhodnutie.
2: Mm.
0: OK. Takže môžeme pres, prejsť postupne na tom poli finančnom na poisťovne, lebo tie sú tiež úzko spojené, či už uh, s našimi životmi, alebo s tým, keď aj niečo riešime. A vyhorieme a prvú jesennú brázdu. Napríklad. Takže tak to isté, čo som povedal, týka sa aj poisťovní. Všetky, poisťov, všetky spoločnosti na konci roka chcú, chcú ten obchodný rok dokončiť čo najlepšie. To znamená aj na poli poisťovníctva nájdeme kopec akcií, kopec veci, ktoré sa dajú využiť v tom dobrom slova zmysle. To znamená, že keď niekto uvažoval nad možno úrazovými, rizikovými pri poistení alebo poistením detí, teraz je najvhodnejšia doba, pretože opäť poisťovne chcú dokončiť ten rok čo najlepšie, tak veci, ktoré možno počas roka až tak neboli dôležité, tak na konci roka takisto dávajú rôzne zľavy, sú rôzne bonusy, rôzne akcie, ktoré sa dajú využiť. Práve preto e, tá sem býva pre ľudí e, zaujímavá. Ako si už aj ľudia zvykli napríklad pri mobilných operátoroch, že čakajú do tej zimy, lebo vedia, že príde. A, aspoň vždy, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí frčia na tom, že si zoberú nový telefón, že budú nové paušály a tak ďalej, všetci čakajú do Vianoc. To je to obdobie medových motúzov. Tak. Ale podstata je tá, že vždy býva tá najlepšia akcia, býva vždy práve ano. na konci roka. To znamená, že ľudia sú už na to zvyknutí. A to isté je v podstate funguje na tom a, trhu finančnom už tiež roky. To znamená, že tie poistovne nechcú zaostať oproti ostatným, to znamená, práve aj oni dávajú tie rôzne zľavy akcie, to znamená, že nemal by som to riešiť iba na konci roka, ale tí, ktorí to možno nestihli alebo nemali potrebu to riešiť a možno tá potreba vznikla, tak a, je dobré teraz si urobiť nejaký prehľad. a Naozaj takmer každá poistovne má rôznu akciu, či už bonus alebo veci, ktoré sa dajú využiť. A, a na dlhú dobu môžete platiť oveľa menej peňazí. čím zase viete ušetriť tú vašu peňoženku pred vecami, ktoré by boli možno zbytočné drahé, keď to môžete mať lacnejšie. Čo sa týka povinného zmluvného poistenia, lebo všetci, čo máme auta, sa nás to týka, mnoho ľudí už funguje na tzv. technickom roku, to znamená, vtedy, keď som kúpil v auto v apríli, tak mám poistenie keď som ho prihlasoval v apríli, tak mám od apríla do apríla. No ale stále ešte sú ľudia, ktorí fungovali na tom starom systéme, kedy sa robila zmluva len do konca roka a potom od nového roka bola na celý kalendárny rok, čiže začína 1.1. a končí 31.12. Tak pre tých e, moje odporúčanie do 20. novembra máte čas dať výpoveď na tú zmluvu, ak sa vám cena nepáči. Už je to iba týždeň. Lebo by ste mali mať listy už doma, o tom, že e, koľko je poistné na ďalšie obdobie, lebo už tie zo zákona musia chodiť 10 týždňov vopred. Takže už keď máte, a vaša cena sa vám nepáči, máte len do 20. čas dať výpoveď, je to aj napísané teda v tom liste. To znamená, že šup, šup, tí, ktorí ste nespokojní, buď hneď do svojej poisťovne a ísť povedať, ha, toto je strašne veľa peňazí, chcem platiť menej, alebo si potom nájsť človeka, ktorý vám to pozrie vo viacerých poisťovniach Ušetríte tak čas behať po poisťovne hore dole. Takže uh, PZP, to je viac menej už teraz celoročne, ale práve pre tých, ktorí to majú ešte stále takto, že do konca roka tak najvyšší čas to riešiť, aby ste tú výpoveď stihli, alebo keď ju nestihnete, tak už musíte zostať s tou cenou, ktorú máte na ďalšie obdobie, kde klientom vieme ušetriť 30, 40, 50, niekedy aj viac euro ročne, čo sme teraz mali posledne túto skúsenosť. Okej, okay. Na čo chcem ešte apelovať, keď budete už riešiť aj to poistenie v rámci či už toho rizikového, alebo uh, úrazov, alebo životného poistenia? Jednu vetu, ktorú som si ja zapamätal a ktorú posúvam vždy ďalej, že byť poistený neznamená byť zabezpečený. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať to, že to, že máte poistenie, neznamená, že ste naozaj zabezpečení. Pretože už sa mi stalo viackrát, že som sa stretol s človekom, ktorý bol pardon, ktorý bol ktorý postihla nejaká poistná udalosť a bol veľmi nespokojný s tým, že poistovňom mu nič nevyplatila. No a keď sme sa pozreli na to, čo v tej zmluve má, tak sme zistili, že na tú danú udalosť poistený nebol. To znamená, že... A popri tom jeho presvedčenie počas celej tej doby bolo, že, že predsa je poistený, tak nerozumel tomu, ako je možno, že mu poisťovňa odpísalo, že mu nezaplatí. To znamená, že... Treba čítať tie zmluvy a treba vedieť, čo tá zmluva obsahuje. To je to isté, ako keď si kúpujem auto, tak v tom aute môžeme mať rôznu výbavu. No a keď raz budem chcieť, že si vypočuť niečo z USB kľúča a zistím, že tam mám iba cd no darmo sa budem stiažovať tomu predajcovi, že ja som si myslel, že to akože funguje. <laughs> Jednoducho mal som sa o tom oboznámiť pri začiatku, hej? To znamená, keď chcem počúvať auto, baví no, Už to auto nechcem, lebo to nemá MP3, prehráva. Napríklad, hej, ale sú takí, určite sa najdu, Sú takí ľudia, ktorí si na začiatku, keď kupujú auto, neuvedomia, čo všetko to auto má alebo čo nemá.
1: Tak musím si kúpiť ten do toho zapalovača.
0: A dobráme, auto, je aká investícia? To je investícia niekoľko tisíc eur. Na nejakú dobu, 4-5-10 rokov. Keď kupujete ako ja, tak ani tisícku a zoberme si, aká je investícia povedzme, poistenie, za ktoré platí niekto 30 eur to je 360 eur do roka a povedzme, mám ho na 20 rokov tak je to 360 eur krát 20 rokov o takéto investícii sa rozhodujem, keď podpisujem nejakú poistnú zmluvu a ľudia tomu pramálo jednak rozumejú lebo sa zase nevzdelávajú, tým sa nechcem nikoho dotknúť priateľia, ale práve preto vznikla aj táto relácia, aby tam príle na to vzdelávanie bola a ďalšia vec, podpíšu to šmahom ruky, ani si nepozrú, čo tá zmluva obsahuje, ani sa nepozrú na to, že čo v tej zmluve vlastne je, za akých podmienok čo. A nevrajím, že hneď pri podpise tam treba to hneď všetko čítať, ale predsa podľa občianskeho zákonnika vy máte možnosť tú zmluvu zrušiť do dvoch mesiacov bez udania dôvodu. Do 8 dní dokonca viete zrušiť tú zmluvu bez nároku, aby si tá poistovňa niečo nechávala. To znamená, že keď aj nený priestor, a ja verím tomu, že nený priestor to čítať vtedy, keď ste s niekým a podpisujete tú zmlu, ale predsa tú zmluvu si beriete domov a máte možnosť ju potom v kúde prečítať. A keď niečomu nerozumiete, ísť znovu do tej poistovne alebo za tým človekom opýtať sa, počúvate, ja tomu to nerozumiem. Lebo ja som presvedčená, že toto by tam malo byť a ja to tam nemám. Tak mi to vysvetlite. A dá sa to potom dodatočne upraviť? No, no určite. Všetko sa dá dodatočne upraviť. E, to znamená, že ja len na čo chcem apelovať je to, čítajte a keď aj niečo niekde podpisujete a berete si tú zmluvu aj so všetkým tým som papierov, tak si k tomu prosím vás, čím skôr sadnite po, tej podpise, po, po tom podpise zmluvy a prečítajte si to. Lebo podľa občianskeho zákonníka viete tu aj úverovú zmluvu viete zrušiť. Uh-huh. Myslím, že na hypotéku je 14 preto je dobre si aj sadnúť s niekým, kto sa tam prípadne viac rozumie. Presne tak, to znamená, že tým pádom ja apelujem na to, aby ste nepodpisovali niečo, keď aj možno nerozumiete hneď, tak sa treba vzdelávať, treba si tú zmú pozrieť.
1: A možno, ak sa dá tak nejaký materiál si domov zobrať najskôr, sadnúť si na to a potom sa rozhodnúť.
0: Presne tak, tie možnosti sú rôzne. Keď je priestor, že áno nepotrebujem to rýchlo, ale potrebujem to riešiť, riešiť hneď a priestor mám až potom, tak potom je dôležité si na, na ten čas nájsť a naozaj si to prečítať, ano. aby som tomu porozumel. Jednoducho,
1: keď idem do banky a teraz popýtam sa, takéto, aké máte možnosti mi poskytnú toto, 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 nejaký materiály k tomu, zoberiem si doma, si preštudujem
0: a potom si sadneme. Presne tak. Presne tak. To znamená, že všetko je o tom, že či chcem tomu rozumieť, alebo mám naozaj takého človeka, ktorému naozaj plne dôverujem a na ktorého sa môžem spolahnúť. Že áno, urobí to, urobí to fajn, ale vždy hovorím, dôveruj, ale preveruj. Uh-huh. Lebo to, že dvaja spolu rozprávajú, neznamená, že si rozumejú.
1: A možno v tej banke <coughs> dostanem ešte informáciu, o ktorej <coughs> som dovtedy netušil, že mi ešte ponúknu <coughs> niečo iné, tak aj to si treba zobrať domov najskôr. Tak. A, a potom si to po nejakom týždni prísť prípadne dodiskutovať. A... Tak,
0: ešte raz poviem... Teoreticky to viem. Áno. Ešte raz poviem, keď sa dvaja rozprávajú, neznamená, že si rozumejú To aj. znamená, mnohokrát môže vzniknúť aj ten nesúlad v tom, že človek rozpráva, ja chcem toto, 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 ale ten druhý počuje, niečo ide. To väčšinou manželka. Takto tak tak to, tak to ten potom človek nastaví, Tú, tú zmluvu alebo tie veci uh-huh. a tento odíde spokojný s tým, že aha, veď, veď on ma chápe, nie? Však on vie, čo ja som chcel, uh-huh. ale dôležité je pozrieť sa, že ale veď ja som toto nechcel takto. To znamená vrátiť sa a povedať. Zjavne sme sa nerozumeli, ja som vám hovoril, že ja to chcem takto, nie takto. Mm-hmm. No a ten to povie, aha, prepáčte, no tak ideme to zmeniť. Sme tento... stále pri financiách, alebo pri tom manželskom vzťahu? A myslím, že to platí. My, myslím, že to platí celé plošne. Tak, mm-hmm. to znamená, no, nevždy sa viete vrátiť. No vedť to, lebo viete, uzavriete
1: manželstvo a potom, ale ja som to chcel takto a nie takto. Ja som myslel, že ty mm. ma byť nebudeš.
0: Mm-hmm. O, o ja som myslel, že to s tým. Ja tak. <laughs> Takže e, to je dôležité. Doveruj alebo preveruj a vzdeláva sa. To znamená, aby sme porozumeli tým veciam. Nedá sa porozumieť všetkému, ale keď už raz niečo podpisujem, dávam tam svoj podpis tým, že s tým súhlasím. To znamená, že... A som si vedomý všetkých tých vecí a tak ďalej. Ale no, nie znamená... je to pod
1: narkózou. Tak. tak. No ale je niečo, čoho sa treba v budúcom roku treba obávať. Teraz z tých známych
0: vecí samozrejme z tých Áno,
1: lebo nie všetko vieme dopredu, ale a po tej stránke finančníctva je nejaká vec, ktorá sa chystá? Neviete o ničom?
0: Nič také, čo by sme nejaká,
1: potrebovali... Nejaká prevrátna vec.
0: Nejaká prevrátna vec. Nepredpokladám, že by nie, niečomu prevratnému sam... Pečenéhoľu by stále nič. A hoci dnes je tá situácia na trhu taká, že tam sa môžem niečo zmeniť zo dňa na deň. To znamená, že nie je to taká situácia, že... Ako... Ja, že či nemáte nejaké
1: informácie také nenápadné, ktoré
0: by mohli byť... Teby by určite odzneli. Ty určite odzneli. Vy to viete, hneď by... čo, čo, sa ešte, čo sme už teda aj spomínali, ešte keď sa vrátim trošku k tým hypotékám, je, že bude ten štátny príspevok pre mladých v inej forme zo strany štátu vyplácaný. To znamená, že už nebude vyplácaný priebežne. Každý mesiac, ako to majú tí, ktorí to majú po starom, ale bude už riešený vo forme daňového odpočtu. To znamená, z daňového priznania. v rámci teda daňového priznania si človek doloží potvrdenie z banky o tom, koľko zaplatil na úrokoch za hypotéku a štát mu vráti maximálne do výšky 500 eur. Do výšky 50% zaplatených úrokov, maximálne však 400 eur. Mu odpočíta z daní. Teda z daňového základu. Tak. Aby som bol presný. Je to dobrá to znamená, vec? Alebo... No ušetrí na tom štát. Ušetrí na tom štát. To znamená, že tí, ktorí premyšľajú práve nad bývaním a chcú využiť ten štátny príspevok, tak je čas do konca tohto roka požiadať, aby bola teda žiadosť v systéme banky zadaná, aby ešte ste splnili tú podmienku. A tí, ktorí to budú riešiť v budúcom roku, už to bude po novom. Hmm. Takže tam o nejakú časť peňazí 1500 až 1700 eur. No, a... ale zase,
1: keď si uvedomíme, budeme... že aj my tvoríme štát, tak všetci budeme bohači.
0: Všetci sme bohači, už všetci, dnes. Všetci, už dnes ano. sme všetci bohači. O informácie, ktoré sme sa podelili práve. Ja aj tak. No, in...
1: Dobre, tak o informácie. No,
0: no a keď sme ešte pri tých nehnuteľnostiach zo strany hypotek, tak aby sme dokončili tie poisťovne, vidím, že bude asi koniec roka druhá časť. <laughs> tak poďme na poistenie majetku ešte lebo to je také časté a dôležité. tak pozor na aktuálnosť zmluvy, čo sa týka nehnuteľnosti. To sme už hovorili predtým, ale opäť, čo poviem raz, som ako keby nepovedal vôbec, Áno. tak hovorím to druhýkrát. Musíte mi to aj trikrát. Áno, to znamená poistenie majetku, nehnuteľnosti, domácnosti. Tak na to pozor, či máte aktuálnu zmluvu, pretože stále sa stretávam so zmluvami e, z roku 2000 a menej, to znamená naozaj veľmi, veľmi e, neaktuálne zmluvy, ktoré e, hovoria o tom, že nehnúťonosť, ktorá má dnes hodnotu, povedzme, e, hovorím o rodinnom dome, má hodnotu 100 tisíc eur, ale e, tam je poistená na 300 tisíc korún. To znamená, že na pozor na tieto staré zmluvy a treba to čím skôr na e, Vyzerá to, že má telefón.
1: Teraz neviem, či poslucháč Aha. počúva aj reláciu, tak vás poprosím, skúste si dať sluchátka. Skúsim. A vyskúšame teraz prijať telefonujúceho. Pekný dobrý deň, ak sa počujeme? No, mohli by sme sa počuť. len mi niekto telefon odpojil. Momentík, počkajte chvíľočku na tom telefóne, ak môžem poprosiť. Lebo niekto tu sedel predo mnou a ten telefon, na ktorý vy telefonujete, odpojil. Takže ja vás musím do tohto nášho systému len... Počkajte, kde vás ja mám? No, to je špeciálny telefón Toto. Neviem, počujeme sa? Ja mene tak, môžte rozprávať.
2: Dobrý deň,
1: ne pri telefóne hriď. Neviem či dobre volám. Ja ja vedel som
2: sa rozprávať s pánom eh uh, som našiel kontakt Boris uh, Koron... Áno, s
1: pánom Korónim. to bude ideálne, keď nebudete riešiť živé vysielanie, ale skôr jeho e-mailovú <súdňujem> schránku. <súdňujem>
2: Ja len som chcel práve na kontakt na pani Janu Mravikov, mal som potom prípad, počúval som vašu no, informáciu.
1: Môže byť, byť, len my vám naozaj túto informáciu, informáciu. teraz neposkytneme. Aha. Takto rýchlo. Takže... Môžem vám dať svoj mail, ste mi poslali len kontakt, neviem ani
2: kde by, ani telefon Skúste napísať
1: nevím. na štúdiový mail a potom po relácii to poriešime. Dobre. Aké máte váš mail? Studio slobodný z môže byť áno a slobodný vysielac to už by ste hadam mohli trafiť Bodka. SK. tak vás pozdravujeme ďakujem pekne podobne dobrú noc no no tradičné posluchač k téme už sme sa tiešili konečne že budeme šampanské otvárať po relácii
0: nič nebude sa piť v každom prípade ja sa budem tešiť na budúca relácia a budem pracovať na tom, aby to bolo čo, čím viacej zaujímavejšie, aby nám mali dôvod poslúchať volať. Tak zase to bolo, za všetky treba hľadať ženu, bolo treba... Bolo zase kontakt na ženu? <laughs> Tak. Takže len dokončím. Ano. Určite treba dať pozor na tú aktuálnosť zmluvy, to znamená pozrieť si, čo v tej zmluve poistené mám, na aké poistné sumy a dať to do súvislosti s tým, akú hodnotu má moja nehnuteľnosť, akú hodnotu má môj majetok v tej nehnuteľnosti, čo sa týka domácnosti a zariadenia, aby som naozaj nebol potom prekvapený, keď náhodou sa nedaj bože, niečo udeje. No a samozrejme to ohrazenie v rámci poistenia, čo nás čaká, akurát dneska som mal tiež telefonát od... Od našej kolegienky a známej, že dneska v jednej obci tu nedaleko bola námraza. Áno, už tam je. To znamená, že potom tom do to ráno zamrzlo. Uh-huh, šmíkalo sa. No a už máme úraz Uf. na svete, takže takže budeme to riešiť <kým> takže toto je jedno z tých ohrození ktoré teda prichádza čiže uh-huh. už dávať maj pozor na, jednak na cestách aj na chodníkoch a hlavne teda ráno a večer že už toto nám a tie úrazy sa potom dejú a uh-huh. aj to nás môže potom negatívne ovplyvniť práve ku koncu roka a pred koncom roka že budeme mať nedobrovoľnú penku a nohu alebo ruku v gipse <kým> ako sa hovorí to bude radosti takže Priatelia, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Myslím, že náš čas sa blíži ku koncu. V rámci v už tejto.
1: vypršal a za oslneneho počasia, napriek tomu vypršal.
0: A teším sa teda na najbližšie stretnutie s vami o dva týždne. Veľmi sa teším a pozdravujem. Krásny deň želám. Prípadne ešte kontakt. Kontakt na mňa Kovalcik. Andrej zavinac@webmail.eu alebo zavinač, Teším sa na vaše otázky a postrehy.
1: Podobne do počutia.
0: Do počutia, priatelia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk.
2: Ďakujeme.